1: Então, Natan, é um prazer falar com vocês todos aí, casa cheia, não vou nem falar o nome de um por um, mas estão todos no meu coração e no meu pensamento nesse momento. É, acho que foi uma atuação até dentro do que vinha sendo do Flamengo, até com mais motivos para a gente é, elogiar ou apontar pontos ok para positivos do que para criticar. Assim. Achei um Flamengo totalmente modificado, né, se a gente pensar naquele time chamado time ideal, o time que deve ir a campo no dia 27 de contra o Palmeiras, eram apenas três peças, Davi Luiz, Andréas e Gabriel, é, muitas mudanças, mas achei um time que até conseguiu controlar o jogo dentro do possível, conseguiu é, buscar espaços no campo de ataque, abrindo muito o jogo pelas laterais, principalmente pela direita, mas acaba que o jogo é muito condicionado pelo pênalti, né? Acho que quando tem o um pênalti ali, as coisas mudam de figura, então eu confesso que eu fico um pouco preocupado e em dúvida entre entre se realmente foi uma atuação mais consistente ou se o pênalti mudou muito o rumo da partida. Logo em seguida teve a expulsão do Matheus Bahia e tudo mais. Mas tentando é, trocar a parte de objetiva pelo que é o objetivo, achei o Flamengo fez uma partida segura, defensivamente praticamente não sofreu e conseguiu, é, pelo menos naquele lado direito ali principalmente, construir coisas interessantes. É, fosse com, tri com triangulações, fosse com jogadas individuais, achei o Davi o principal ponto da partida, o Davi teve uma atuação é, até impressionante se a gente comparar, se a gente pegasse os 22 jogadores em campo, pegar só o Davi Luiz, ele estava sobrando muito na turma, né? joga muito melhor, tem muito mais capacidade técnica do que o restante, mas é isso, eu achei que o Flamengo, de modo geral, foi até mais organizado, por exemplo, do que na vitória contra o Cuiabá, contra, perdão, na vitória contra o Atlético-Graniense. É, mas repito, sempre com adendo, de que o pênalti, mal marcado, acabou condicionando muito. Não vou falar da expulsão, porque a expulsão foi justa. Então é isso. Já, a minha entrada já falei bastante aqui, deixo com vocês concordam ou não, mas não é, achei dentro do que era uma desorganização em tantos jogos até um Flamengo mais organizado mesmo com tantas mudanças.
0: Certo, beleza. A gente vai falar sobre arbitragem, obviamente, né? que mais uma vez sendo protagonista quando deveria ser apenas é, um auxiliar no jogo, né? fazer o jogo fluir, mas passando aqui a bola na ordem alfabética dos nossos toristas, Felipe Schmidt, você que acompanhou aí o Flamengo também nesse jogo nesta quinta-feira à noite, eu acho que o clima pelo menos está mais leve no sentido de que é, o time conseguiu uma boa vitória e também não teve assim ninguém falhando bizarramente, por mais que o torcedor ainda esteja pegando no pé do Renato Gaúcho nas redes sociais, a gente pode até falar disso depois, mas deu para sentir um clima mais leve até mesmo na coletiva do Renato, né? falando do dia 27, falando de recuperar todo mundo, mais uma vez é, tirando o peso aí desses jogos que restam até lá.
2: Boa noite para todo mundo. Eu acho que quem estava mais leve hoje era o Renato. Né? Eu acho que desde o início, do antes, antes do jogo, né? na, na entrevista dele pré-jogo, a gente já vê que ele está meio que aliviado, né, que ele fala que teve um consenso com a diretoria para começar a poupar os jogadores, né, acho que ficou bem claro que era isso que ele queria já há muito tempo, apesar do discurso dele, é... depois é... o jogo tranquilo, né, como o Caio falou, e a coletiva, apesar da de, né, fala dele meio, in... meio inacreditável, né, defendendo o árbitro. o árbitro, teve uma boa posição, assim, mas tirando isso, eu, acho que eu, achei, eu achei o Renato assim, finalmente ele, tá, ele conseguiu o que ele queria, né, assim, que é poupar o time, preparar para a Libertadores. Uma coisa que, que gerou muito desconforto no Flamengo né, nas últimas semanas, essa discussão de poupa, não poupa, é, vai brigar pelo brasileiro, não vai. Então, acho que depois da vitória do Atlético ontem, assim que é, ficou muito difícil para o Flamengo recuperar, eu acho que ele conseguiu fazer valer o ponto de vista dele e aí hoje ele já estava... Bem mais leve, eu acho que até o próprio time, né? É, acho que jogou assim dessa forma. Concordo com o Caí que o pênalti condicionou muito é, a expulsão depois, a expulsão no segundo tempo mais ainda, porque o campo fica enorme para oito jogadores de linha do Bahia marcar. Então é, o jogo acabou sendo tranquilo nessa situação, mas me chamou muita atenção a, a postura do Renato é, até antes do jogo mesmo.
0: Pois é, eu, eu já chamando aqui eu, também o Fred Uber, dando as boas-vindas para ele, o Fred. A gente viu um Flamengo que entrou em campo hoje com Hugo Souza, é, Rodinei na lateral direita, a zaga composta pelo Gustavo Henrique e Davi Luiz, o Ramon compondo aí a lateral esquerda de novo. E aí você começa com o Diego e o Thiago Maia ali na volância, com o Andrés Pereira fazendo essa função de meia, enfim, é, um pouco mais adiantado mesmo. Vitinho, Gabigol e também o Kennedy atuando pelo lado direito. É um time totalmente diferente do que provavelmente o Flamengo vai apresentar na final da Copa Libertadores, o Fred? E Eu acho que é, talvez seja uma rotina que a gente veja nos próximos jogos. Você acha que isso pode ajudar ou beneficiar o time? No sentido justamente de tirar a pressão, né? Mesmo que não consiga vencer, vai ter sempre a desculpa. Ah, tava poupando, tava tirando o pé do
3: acelerador, etc. Fala, Natan. Um abraço para todo mundo. Eu acho que uma das coisas boas desse jogo aí, Além do, do, do resultado Foi essa oficialização desse planejamento Para o dia 27 Oficializar E, e acho que dá para o Renato um pouco mais de carta branca E, e um pouco mais de tranquilidade Para ele fazer o que ele acha que tem que ser melhor Se a cobrança é em cima dele Que seja pelo menos pela, pela cabeça dele ele, a, a cobrança que vai ser é, Acho que Vocês um, falaram algumas coisas importantes Do jogo, como o Davi Luiz Que aí Caio falou Acho que ter saído esse gol sem do Gabigol foi muito importante, porque acho que ele está muito ansioso para sair esse gol logo, é, perdendo muitas chances, às vezes fazendo escolhas ruins, acho que foi muito importante para ele também, acho que ele vai soltar mais nesses próximos jogos. E acho que, é, respondendo a sua pergunta, acho que a gente vai ver cada vez mais um Flamengo mais mutante até chegar mais próximo do dia 27 ali. É, de repente o... algum já... O Arão voltando, o Rodrigo Caio voltando no próximo jogo, acho que uma mescla. Acho que até ele. Imagino que o Renato vai até chegando mais perto, vai, vai juntar um pouco mais o pessoal ali até tá, para mim dar ritmo junto, ele junto também, né? Que é importante.
0: Certo, faltavam, né? No último podcast faltavam cinco jogos antes da, da final contra o Palmeiras. Agora só restam mais quatro, e eu dou as boas-vindas ao Arthur Mullenberg, perguntando o seguinte, Arthur, eu quero agora depois de cada jogo até a final, fazer um termômetro da confiança. Se o jogo serviu para aumentar, diminuir ou não serviu para nada? Manteve a confiança no mesmo, mesmo patamar? Qual é a tua opinião, Arthur? Esse jogo serviu para aumentar um pouco essa confiança? Ou não? Ah, os erros continuam, a minha confiança é cada vez menor ou não mudou absolutamente nada?
4: Boa noite, galera. Boa noite, quem está assistindo. Natã, eu acho que é muito passa pela administração de expectativa. Quando a gente vê a escalação do time contra o Bahia hoje, que a gente começou, eu já não esperava muita coisa, não. Então, o 3x0, no fim, você fala, pô, excedeu em muitas minhas expectativas. Eu acho que tem, uma poca... tem um pouco a ver com essa questão de, oficialmente, a diretoria autorizou o Renato a poupar. Na verdade, essas são as condições, as conjunturas do próprio campeonato que estão fazendo o Flamengo ter que dosar um pouco, se preparar para esse jogo de... do dia 27, poupando a galera, o jogo de hoje entrou um catadão, né, funcionou, teve a questão do pênalti, que foi uma confusão absurda, e fora isso, cara, eu acho que tem alguns momentos que dava para se destacar, que são importantes para a gente ver, um deles, eu acho que é o descontrole do, do Diego, capitão do time, o cara mais experiente, chefe da resenha, o patrão, perdeu completamente a cabeça, né, Atacou o cara de uma forma horrível. Eu acho que isso fica feio para ele, como atleta, fica ruim para o Flamengo e a expulsão super justa. Mas me preocupa o estado mental da galera. Talvez ele tenha sido uma coisa pessoal dele, porque ele entrou muito mal no jogo. Ele não devia nem ter se escalado, né, cara? O cara saiu machucado no último jogo. Fica um dia para se recuperar. Volta de titular, achei bem arriscada essa, essa opção do, do, do Gaúcho e. Porra, na verdade, deu a entender que o Flamengo estava meio largando esse jogo, com essa escalação. Mas no final, fizemos 3x0, teve essa marca importante do, do Gabriel, que eu concordo 100% com o Fred. Acho que 90% do nervosismo dele vinha dessa marca. Ele é um cara obcecado por marcas e recordes, né, cara? Faz parte do marketing pessoal dele. Era importante, ele passou por isso. Agora ele continua muito mal, né? Ele perdeu o um gol de da trave. Chutou só mais uma bola em cima do goleiro. Ele tem, tem funcionado pouco. Eu espero que isso aí faça o cara estar tá, tá aguardando para explodir nas partidas em que realmente ele vai ser necessário, que vai ser a final lá da Libertadores. E, pô, o Caio fica bolado quando eu falo isso, cara, mas infelizmente a matemática ainda não me autoriza a jogar atual no brasileiro porque tá rolando ainda essa chance louca aí a gente não consegue se liberar é um peso, é uma bola no pé, mas vamos em frente o Flamengo tem que jogar. Provavelmente tem três jogos casca-grossa agora na frente. Que o Flamengo vai jogar com esse meio catadão, né? Vamos
3: ver o que, é que vai o... rolar. O Arthur,
0: você está se recusando a dar a faixa para o Galo, né? Mas a gente vai debater eu recuso, isso. Eu recuso,
4: não está na hora ainda, cara. Não estou autorizado,
0: pô. Bom, nas redes sociais eu perguntei para o torcedor também esse termômetro da confiança que eu questionei o Arthur. A maioria da galera falando que não mudou absolutamente nada, né? O Héctor, o Daniel, o Vinícius de Lisboa, o Júnior Brasil, o Guilherme Santos, o Eric Lopes, enfim, muita gente falando que não mudou nada, mas gostei da resposta do PJ Cervejeiro, que é um ex-companheiro meu de trabalho, lá da época do esporte interativo, dizendo que com a cerveja na mente, ele está rumo aos Emirados Árabes, mas amanhã de manhã ele é fora Renato Gaúcho. Gostou dessa, Arthur?
4: Interessante a postura é essa. Essa questão da confiança, cara, que você falou, eu acho que a confiança está aumentando. Porque para quem achava que o Flamengo já estava fora e tinha que começar a focar na Libertadores, ver o jogo de hoje, pô, o cara pelo menos começou a pensar no futuro. Né? E para mim... Que acho que a gente vai estar na briga, tá tudo certo. Eu quero que o Flamengo comece a funcionar. Se for funcionar no Catadão, beleza, aumenta a confiança.
0: Tá certo. Mas agora. Tem que falar pro gente...
1: PJ aí, cara. Fala pro PJ que a maioria do que eu sinto em rede social e converso no dia a dia, a maioria é um mix do PJ com Danone, com água tônica e sem água tônica. Que é a, galera que quer, a galera que quer ir para o dos Árabes e que quer que o Renato não vá para o Emirados Árabes. Então, assim, ele pode ir para o Emirados Árabes. Emirados Árabes, ele pode manter o fora Renato, que é, eu tenho sentido na, nas redes sociais e nas ruas de que é a postura da maioria, eu acho, né? que, é, que acha que mesmo que vença a Libertadores, mesmo que vá para é é, o Mundial, Renato fez pouco <risos> para que, que fosse mantido. Né?
0: Pois é, uma parada meio paradoxal, mas vocês agora com a análise de vocês de especialistas vão dizer se a galera está certa de aumentar, diminuir ou manter a confiança igual só quero, antes da gente iniciar nosso debate sobre o Flamengo e sobre as questões técnicas e táticas, olhando o dia 27, que vai passar a ser o foco também desse podcast, se o, tre... se o técnico falou, né? Quem é a gente para também não... não falar que o foco está lá no dia 27? Mas enfim, eu vou jogar aqui a semente e eu não vou nem escolher ninguém para debater porque é um assunto que eu sei que vai gerar polêmica, vai gerar comentários, então a gente se livra logo dele nesse começo, que é a arbitragem, né? Se a arbitragem foi contra o Flamengo, ou prejudicou o Flamengo com erros bizarros aí na última partida. Dessa vez a arbitragem beneficiou o Flamengo e prejudicou bastante o Bahia com um erro bizarro que foi chancelado pelo VAR, e isso eu acho que é o que acontece de mais grave na arbitragem brasileira, né? que muitos erros bizarros, tem os erros que não são corrigidos pelo VAR e tem os erros que são chancelados pelo VAR, né? que o árbitro vai, assiste o replay e ainda assim toma a decisão errada, enfim jogando aqui essa bomba, a primeira coisa que eu queria dizer, isso, isso serve para muita gente que é fã de teoria da conspiração, é que a CBF quer acabar com o Flamengo, não querem deixar o Flamengo ser tri, os árbitros só prejudicam o Flamengo. No, dia seguinte, no jogo seguinte, na rodada seguinte, esse discurso já cai por terra, porque não tem como argumentar uma coisa dessa vendo o que aconteceu hoje, o erro a favor do Flamengo. Enfim, esse eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é como as arbitragens influenciam no decorrer da partida, deixando o jogo mais tenso, mais nervoso e gerando cenas patéticas, como o Bahia não querendo voltar a campo. Você tira totalmente o foco de um jogo que poderia ser interessante, Bahia lutando ali para se afastar da zona de rebaixamento. Flamengo nessa preparação para Libertadores e acaba virando tudo, hein, tudo um debate em torno de arbitragem. Então está aí plantada a semente. Até que ponto vocês acham que a arbitragem influenciou o decorrer do jogo? Inclusive, um jogo que acabou tendo três expulsões, muito por conta desse clima. Né? Para mim, uma coisa que me chamou
4: muito a atenção foi o chororô do presidente do Bahia ter sido lido pelo locutor durante a transmissão do jogo. Acho que isso aí é um negócio inédito. Eu não quero aqui discutir que o, se o juiz prejudicou ou não o Flamengo ou se beneficiou o Bahia. Eu digo que todas as partidas do brasileiro têm arbitragem muito ruins. E se a gente vê os árbitros em campo ruins, te imagina quem está no VAR. Então, a confusão é geral. E tem uma questão também que é o seguinte, se prejudicar o Flamengo enquanto ele está na briga é uma coisa. Começar a beneficiar ele depois que as chances são matematicamente desprezíveis é outra
1: então, não, ah, sei, não mas aí
4: você decide se você
1: confia ou não confia, pô. Ou em quem? Sabia. Em, quem? Sabia. em quem? Confiar ou em quem, que Caio? É. peraí, pô.
4: Não, eu acredito, mas ah, o senso comum, a galera tá dizendo que o Flamengo tá fora. Os, os, os bem-intencionados estão dizendo, pô, o Flamengo tem que colocar na, na Libertadores, que agora já era. Ah, então agora deixa os caras... Vamos roubar um pouquinho para eles. Eu não acho que tenha esse nível de sofisticação nesse roubo. Eu acho que não é assim, apesar do Flamengo tradicionalmente ter a arbitragem contra ela, está do outro lado da mesa em relação à CBF, coisa que os outros clubes não estão na mesma posição. O amigo cultivou uma antipatia, agora está pagando o preço, pô. É isso. Agora Nathan, você
3: vai... o, verdade, o VAR Cara, foi fala. bem hoje, na verdade, o né? que foi mal foi o árbitro que Sim, exatamente viu, foi chamado e manteve uma, uma interpretação dele a que eu achei errada.
2: A própria, é, expulsão, eu, eu, a própria expulsão do Diego e do Rossi o VAR vai bem, né? Sim, é, eu, eu disse que às vezes o
0: VAR, o VAR ele chancela erros
2: do campo tipo assim, o árbitro errou e o árbitro
0: nem o, o VAR nem chama ele para revisar e no caso de hoje o, o VAR chama para revisar e o árbitro teima, vê o lance enfim, é um show de bizarrices e que, cara, eu acho que se não for tomada uma atitude de profissionalização da, da arbitragem, a gente vai começar a ver jogos que nem o de hoje em que o futebol ficou em segundo plano cada vez mais vezes e aí também começa aquele festival de cera, os jogadores começam a se desrespeitarem, não respeitam o árbitro. Enfim, você não. Cara, é, é, é complicado a gente olhar sempre lá para fora, ficar comparando o uso do VAR, a arbitragem, o futebol. Mas se o futebol brasileiro quer crescer, ele tem que olhar lá para fora. A gente não vê esse tipo de situação. O time se recusando a voltar para campo porque teve um erro de arbitragem, que na teoria é o terceiro jogo seguido que o Bahia é prejudicado, entendeu? eu sou muito contra a teoria da conspiração. O que as pessoas têm que parar e, e, em vez de ficar tirando conclusões de que ah, está prejudicando o meu time é, por que esses caras são tão péssimos na função que eles exercem?
1: Eu acho que tem Ô, um Nathan, ponto aí que é, que é muito importante. Fala, aqui. fala que eu passar o um caminhão aqui, vai.
3: <risos> então, é, a CBF anunciou que ia divulgar aí os áudios do VAR. Engraçado que hoje eu fui... Fuçá lá no site da CBF ou do jogo Flamengo Chapecoense até agora não, não tem nada lá da rodada. Mas Fred, já, já, já mas acabou eu, isso. Eu não é... acho
1: que esse negócio mas de é legal. A dúvida o... que eu tenho, a dúvida que eu, que eu tenho, perdão, é, Vai aí, porque, assim, eu acho que quando, eles falam, quando eles falam que eles vão divulgar é, o áudio do VAR, é até curioso isso, é muito interessante que o Fred pontua. Porque há lances, como no pênalti não marcado sobre o Gabriel e até o próprio lance do, do... impedimento não, porque como foi marcado em campo não vai para o VAR, né? Seria mais o lance do pênalti do Gabriel ali. É, eles tratam como... Quando o árbitro não vai ao monitor, eles praticamente ignoram como se o VAR não existisse. Mas o VAR existiu na avaliação no ouvido, né? Tem, tem esse ponto. Isso que é interessante. A própria Comembol, tudo que, tudo que a Comembol divulga de VAR são os lances onde o árbitro vai até o monitor. Mas há uma outra série de lances em que o VAR tem interferência tem o diálogo e, ele, e, o, e o ato não é, faz opção por sequer ir ao monitor, e que eu acho que esses, esses áudios são até mais interessantes. Porque o Exatamente. áudio. Exatamente. Porque quando o cara vai até o monitor, a gente sabe que ele foi lá viu e ele manteve a convicção dele. Agora, quando o cara ignora o monitor, que é o diálogo, mas peraí, por quê, cara? Uma coisa quando é. é muito o que, clara, que eles falaram,
0: assim... o Caê? Todos os lances, o protocolo manda, todos os lances de. Gol, expulsão, pênalti, né? são todos revisados. Alguns têm a checagem silenciosa, mas todos, na teoria, deveriam ser revisados. E, realmente, se você só, só divulga os diálogos que o cara já foi lá, não adianta muita coisa.
4: Não, e tem outro Uma... lance, né, galera. Se divulgar o áudio do VAR depois que a partida acabou, está tudo certo, é meio que nem erros de gravação do vídeo show. Né? É, é divertido, é engraçadinho. Não, mas, você não
1: é mas eu acho que você expõe, você faz com que, esse, com que o trabalho seja mais minucioso, seja mais cuidadoso. Não, tem razão, nesse ponto sim. Se ponto ele fizer sim. uma cagada, ele vai ficar muito exposto ali. Né? Então, é verdade, assim, cara, eu esse acho ponto que, é importante. Eu acho que uma coisa que a gente precisa debater aqui é a questão do senso de responsabilidade da arbitragem brasileira. Isso que me chama muito a atenção, porque a gente, é, todo mundo debate a arbitragem, mas a arbitragem não se posiciona nem para se defender nem para fazer meia-culpa, nem para admitir responsabilidade de erros. Assim. Isso que é muito curioso. Assim. Seja num relatório pós-rodada do próprio Gaciba, indicando onde é que foram os erros ou acertos, seja no posicionamento, explicando lances que são muito mais é, bizarros, impactantes, enfim. Seja qualquer tipo de posicionamento. Não há qualquer tipo de comunicação. Nem mesmo se está o árbitro foi suspenso ou foi advertido ou coisa do tipo. assim Quando tem erros é, grotescos, como foi o erro do pênalti contra o Bahia hoje, como foi o erro do impedimento contra o Flamengo, como foi o erro do pênalti não marcado para o Bahia contra o Juventude. enfim Uma série de erros que ultrapassam o limite do razoável. É, qualquer tipo de posicionamento, de comunicação, de você se comunicar e tornar claro é, o que aconteceu ou qual foi a avaliação pós essa situação, eu acho que minimizaria bastante o impacto e deixaria as coisas mais claras, mais claras. Mas sequer há esse tipo de comunicação. As coisas acontecem, todo mundo debate, mas quem está envolvido faz cara de paisagem e parece que não existiu nada. Isso, para mim, é muito complicado, é muito delicado.
0: Cara. É isso. Para a gente fechar, então, logo esse assunto, que é chato para caramba né? e tira o foco de tanta coisa legal, Felipe que você que está mais caladinho aí, você levantou uma bola na sua abertura e eu quero encerrar esse assunto com isso. O Renato Gaúcho. Não se leva a sério, né? <risos> ele chegar Porra. na coletiva e comentar a arbitragem para elogiar o árbitro depois do que aconteceu, é assim, parece que ele fez de deboche, né? Ah, beleza, eu não vi o lance do pênalti ainda. Então não comenta, né? Pô, parece até falta de respeito com ele mesmo, com o profissionalismo. Pô, logo depois de uma arbitragem dessa, o cara que dias atrás... Deu um pitinho na coletiva e até falou coisas corretas, né? Sobre uma resposta sobre de como... 10
1: minutos para falar de arbitragem segunda-feira,
2: pois é. Entendeu e aí? Ele agora vem elogiar o árbitro, parece deboche, né? Schmidt, cara, assim, essa postura do Renato para mim é assim: é o resumo do futebol brasileiro. É, é o cara que tá preocupado em se dar bem, não tá preocupado com a melhora da arbitragem, não tá preocupado com a né, com justiça. Ele quer que o time dele se dê bem, então quando a arbitragem erra contra ele dá ele fica 10 minutos falando quando a arbitragem é a favor ele fala que foi uma excelente atuação assim o Renato eu acho que em muitos pontos o Renato ele ele, ele é um símbolo muito grande do atual estado do futebol brasileiro sabe assim é, eu acho que a parte tática né que tudo isso que a gente já, já debateu várias vezes aqui no podcast a forma como o Flamengo vem jogando as escolhas dele né de, de táticas de substituição a gente já falou isso algumas vezes, e, e a postura dele em relação à arbitragem. Assim, é, às vezes, eu, tu pega o Renato, a postura dele, as ideias dele, a forma como ele se comporta, e assim, é o símbolo do, do, do futebol que se pratica aqui no, no Brasil em todos os níveis. Né? Então, assim, eu acho que ficou muito feio também essa, essa resposta dele hoje na coletiva. É, acho, acho, acho que é ruim até para o próprio Flamengo, né? para ele mesmo, é, isso porque perde a credibilidade, né? Assim, você vê que ele não está preocupado com, com justiça, com, com a melhora da arbitragem, está preocupado, com o Flamengo ganhar ou perder, é, não importa se, se vai ganhar com, com o erro da arbitragem, se, ou, ou qualquer coisa. Então, assim, para mim ficou, ficou muito ruim, foi, foi, um, foi um exemplo ruim também né? para esse debate assim, de que a gente está aqui. A gente aqui se está falando tanto de como melhorar a arbitragem, aí vem o. o técnico do Flamengo e faz isso assim, né? Acho que que prejudica um pouco esse debate. É, isso. é uma questão
1: assim. Eu, eu até queria abrir um pouco mais esse esse posicionamento nosso aqui, como é, a palavra da atualidade é influenciadores, né? Então, o que a gente fala pelo menos muitas pessoas escutam, se refletem ou não é a opção de cada um. Mas assim é uma questão que vai além do Renato, vai além do Belintani, presidente do Bahia, vai além do Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro, eu acho que é uma coisa geral assim, não só do futebol, também da sociedade. Né? É, são duas palavrinhas muito similares, muito parecidas ali foneticamente, mas que é, representam muito assim, que é coerência e conveniência. Né? As pessoas abrem muito mão da coerência pelo que lhe é conveniente. Assim. Então, não adianta você fazer um discurso de protesto contra erros de arbitragem na segunda-feira e na quinta-feira, porque lhe é conveniente você abre mão de uma coerência para defender o que te beneficia, né cara, eu acho que isso além de ser muito feio, isso joga contra o todo, joga contra a pauta joga contra a reflexão coletiva assim. então não adianta o Bahia é, que também teve um comportamento muito mais de conveniência do que de coerência por exemplo no caso Gerson é, o Flamengo com o Renato agora tem um comportamento muito mais de conveniência do que de coerência quando a arbitragem erra ou acerta, enfim, é uma série de fatores que a gente vê se repetir no futebol e na sociedade e eu acho que é, é como o Schmidt falou tira a credibilidade do debate. Então, assim, a gente está aqui falando, buscando algo que vai levar a algum lugar, que vai levar uma reflexão, uma mudança de comportamento, sendo que quem tem muito mais influência, quem é muito mais escutado, que tem muito mais relevância, acaba que prefere ser conveniente do que coerente. Isso, é, isso além de tudo, acho que é muito feita.
0: É isso, então tá dada aí a nossa palavra aí sobre esse caso da arbitragem, que a gente comentou quando o Flamengo foi prejudicado, e agora tem que comentar também quando foi beneficiado, quem marcou o jogo, mas vamos começar a falar sobre o que, que aconteceu de bom, o que, que aconteceu de ruim, o que, que teve de defeito, de virtude, dessa atuação do Flamengo aí, diante do Bahia, 3x0 no Maracanã, e agora só faltam quatro jogos, quatro oportunidades para o Flamengo melhorar, antes da final da Copa Libertadores, Fred Uber. O Flamengo começou ali, eu senti pelo menos na minha opinião, e aí você pode discordar e, 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 e dar sua opinião aí é, se vai mais nessa direção ou se você acha que foi totalmente contrário achei que teve mais movimentação o Flamengo se movimentou melhor, pelo menos aí no começo do jogo, tentou é, algum, alguns movimentos de ataque diferente só que na hora do último do penúltimo, do penúltimo passe, parece que falta criatividade e era aquele show de cruzamentos, então ao mesmo tempo que teve coisas boas, eu vi coisas ruins é nesse sentido do Flamengo tentar atacar mais um time que chegou recuado. O Bahia adotou essa estratégia. O que é que você considera aí nessa movimentação ofensiva do Flamengo? Você achou que teve algum tipo de melhora? Algum tipo de busca de soluções diferentes?
3: Ah, acho que teve algumas melhoras sutis, mas ah, é o que você falou. Eu concordo com o que você falou da, da parte do, da, da falta de repertório em alguns momentos. né? Começou a, a levantar muita bola na área, só que não tinha... Normalmente, não tinha, era o Gabriel muito fora da área e muito cruzamento para o Vitinho ficar tentando disputar com o zagueiro gigante do, do Bahia. Então, eu é, acho que foi muito complicado. Acho que essa falta de, de criatividade, de de uma tabela, de uma aproximação, de uma finalização de fora da área, acho que faltou sim. É, acho que melhorou quando, com a entrada do Michael, que daí dá, dá uma outra opção, dá um drible, dá um... Não, acho que ele faz o time, tem feito o time jogar também, não só ele, como fazendo jogadas individuais, mas acho que ele melhorou bastante o time acho que o, o melhor mesmo é, pensando em, em projetando o Libertadores é, e como o Flamengo jogou com um time que não vai ser o da Libertadores acho que o, um dos melhores é, notícias dessa partida foi que é, ninguém se machucou com exceção aí do Kennedy, né, que te, teve uma, um probleminha ali, mas é, é, Além do, do resultado, acho que foi isso, de Todo mundo, quase todo mundo se salvou, né? só o Kennedy que teve esse problema aí.
0: Pois é, e o, o Schmidt, nesse meio tempo aí, em que o Flamengo começa a cruzar muitas bolas, você não vê que isso é uma estratégia assim, de repente, ah não, vamos abordar a jogada aérea, alguém passando por trás, um homem surpreso, Thiago Maia pisando, enfim, Davi Luiz aparecendo, Gustavo Henrique... Não, é só simplesmente, ah, o Flamengo vem trocando bola, trocando bola, se movimenta, aí quando chega ali, nessa coisa que hoje em dia se fala, o último terço do campo, né? quase dentro da área, parece que é uma afobação de não saber o que fazer com a bola, e aí joga a bola na área, o que der, deu. Você tem sentido isso também?
2: Senti, senti bastante, assim, o Flamengo hoje, é porque foi 3x0, mas no começo estava ali consagrando o Conte, né, o zagueiro do Bahia. É, achei até bom zagueiro, estava envolvido no, no pênalti, ele tirava todas de cabeça, né? era cruzamento da direita do Rodinei, era cruzamento da esquerda do Ramon, ele, ele tirava todas, eu acho que é a única jogada que, que ele não consegue cortar, é um cabeceio do Vitinho, que, ele, que o Vitinho aparece sozinho, mas cabeceia é todo torto, a bola vai para fora. É, eu acho que esse excesso de acho que simboliza um pouco essa falta de ideia ofensiva do Flamengo, né não tem muito, foi o que você falou, não tem muito ideia muito movimento ali de que fazer para quebrar essas marcações fortes que o Flamengo vem enfrentando na maioria das partidas. E aí apela para o cruzamento. A gente já viu isso em outros momentos do, desse Flamengo, né? não só o Flamengo do Renato, uma, uma fase do, do Senna era assim, uma fase pré-Jesus, né? que já era um time um pouco melhor. Já, já tinha também um, algumas fases que assim, o Flamengo se... se... Imitava muito a cruzamentos e nunca funcionou, né? Então, acho que é uma coisa que, que chama bastante atenção, mostra um pouco essa falta de repertório do Flamengo no momento.
3: O Nathan, cara, o ca...
2: fala aí, fala o Fred.
3: Sabe, sabe que eu gostei, não sei se vai ser uma anonimidade, mas até por uma expectativa não ser a maior, gostei do Rodney hoje, cara. Achei que ele Sim, um... ficou, ficou bem participativo. Eu gosto que ele, ele não tenta muito esses cruzamentos, às vezes, pelo alto. Ele alterna, né? ele tenta algumas coisas pelo, por baixo, assim, que, pela característica do Gabriel, acho que são mais até eficientes. Acho que, no, no é, geral, é assim, óbvio que ele é, às vezes erra muito, mas acho que até que foi positiva a atuação do Rodinei. É, a gente que conhece
0: as limitações. Tem né? tempo, né? Pois Fico é, no é no a gente conhece
3: ali, a de, quando as limitações é, do Rodinei.
1: Aí... Aí... Limitações muitas vezes cognitivas, né? <risos>
0: É. é exatamente, mas pelo menos assim ele tem entrado dentro do nível dele. Eu acho que ele tem entrado bem quando tem oportunidade, cai Olha só: foram 34 cruzamentos do Flamengo e apenas 5 corretos, ou seja, 5 resultaram em finalização. Tentativa de finalização Pô, só de olhar essa estatística aqui se percebe que não é uma, não é um, uma finalização de jogada ou o último passe que seja efetivo para esse time do Flamengo.
1: Concordo, sim Eu até. É... Segue, segue o jogo que tem um caminhão parado do meu lado aqui, daqui a pouco eu volto. <risos> Comenta aí, então, Arthur, essa coisa cara,
4: do
0: chuveirinho rubro-negro de Renato Gaúcho.
4: Bom, eu queria fazer só um complemento ao que o Fred e o Felipe estavam falando aí do, do amigo Rodinei, cara. Isso passa pela administração de expectativa. A gente não espera nada do cara. Então, se ele não faz nenhuma grande cagada, você já fala, pô, foi bem. E é isso. E o time todo tinha um pouco esse espírito hoje, bicho. Ninguém esperava muita coisa. E acabou conseguindo um resultado sonoro, 3x0, que tem sido, inclusive, a gente tem ganhado do Bahia sempre, né, cara? Depois que a gente levou aquele, aquele sacode lá na Fonte Nova com Jesus, a gente tem ganhado os caras todas. Isso está muito bom. E a questão dos, dos cruzamentos, cara, o Flamengo hoje é um time comum, é um time sem nada que o distinga dos outros. É bola na área toda hora, quando o nosso principal jogador. Né? tá jogando, fazendo esses cruzamentos, é o Gabigol, é uma doideira isso, mas eu tô conformado, é o time que a gente tem, estamos jogando como os outros times, por isso que eu reforço, vamos botar fé na nossa história, no nosso histórico vencedor em finais, na peso da nossa camisa, a fé da torcida, blá, 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 blá. que futebol, cara, é isso aí, é muito pobre mesmo.
0: Tá certo, Caí. Que... você tá na Dutra, que tanto caminhão é esse que passa aí do teu lado, cara? Eu acho que o Caí deve ter Cara, sido. Cara, não, não, é
1: que eu parei aqui do lado de casa, pedi um sanduíche aqui e está parado, tá parado a, ao meu lado, coladinho aqui, um caminhão de lixo tirando as cacambas. Então, assim, Daqui a pouco é você volta, então. Aqui. Já já volto, desde o outro.
4: é a melhor empresa do Rio de Janeiro, sempre alerta, sempre
0: trabalhando. É isso. É
1: isso. E olha só, eu
0: falei que a gente ia falar de coisas boas, coisas boas que a gente identificou nesse jogo e os nossos analistas estão pontuando tudo isso. E agora, olhando também algo mais negativo na parte defensiva, o Flamengo não levou gol. Se
1: foi, Mas... se foi, se foi, se foi, se foi aqui... Então, vai. Nossa, quer cara, comentar alguma é aquele, coisa não. sobre o chuveirinho é, ou vai Caí? Aquela, aquela de Murphy, né, cara? Quando eu, eu vi, eu vi que ele tava vindo, vindo, vindo e você me chamando e ele parou do meu lado. E aí o cara começou a pegar essas caçambas de plástico e tac, tupum, Eu falei, meu Deus do céu. Gostei da sonoplatia. Não, então, assim, só tentando ser sucinto, né? É um desafio para mim. É, achei que o Flamengo realmente conseguiu. Até girar mais a bola em muitos momentos abriu o jogo para as laterais, mas faltava é, primeiro recurso, né? Acho que faltava recurso para quem tava em campo e também paciência que acabavam jogando a bola na área. Quem tentava clarear as jogadas até conseguiu nos uns dois ou três lances. Que vale o registro foi o Kennedy. O Kennedy, achei que no, nos poucos momentos até recebia a pancada no tornozelo também. Além de não tá bem, tá azarado também, né, cara? Mas ele conseguiu fazer uns, uns três dribles assim os três dribles de primeira, meio que os um giro de corpo, dá um tapa na frente, ele parecia que ia, que, ia, que ia conseguir clarear algumas jogadas, mas acabou se machucando, mas a maioria dos lances no primeiro tempo, o próprio pênalti sai de um cruzamento, né, que o Diego consegue dominar e tenta ali a bicicleta dele ali, Eu acho que é a milésima, duzentésima, trigésima, quarta bicicleta que o Diego <risos> tenta no Flamengo, é, e acaba que, enfim, aí rolou aquele lance todo que a gente já falou aqui mais cedo, Acho que sim. Acho que passa por uma falta de falta de paciência em alguns momentos, assim, né, cara. E o Flamengo é, tem que entender que se ele não for vertical nas ações ofensivas dele, vai ser cada vez mais difícil dele conseguir ter espaço. E aí vai acabar apelando para para cruzamentos, né? É um time que quando não consegue atacar o espaço de campo adversário com velocidade e pegar a defesa um pouco desguarnecida, ele dá tempo para a defesa se posicionar e fica isso, gira a bola de um lado para o outro e bota a bola na área e eu prometi ser sucinto e não fui.
0: É isso. E do lado da defesa, que agora já mudando um pouco de assunto, é, o Flamengo não levou gol, mas eu continuo batendo nessa tecla, parece ser muito fácil chegar com condição de finalizar na área do Flamengo, assim. Por mais que o Davi Luiz tenha tido uma atuação segura, como o Caí bem frisou, mas qualquer adversário precisa de três, quatro passes para chegar na área do Flamengo com toda a condição de finalizar. E às vezes o zagueiro chega, às vezes o zagueiro não chega, às vezes o goleiro tem que intervir, como no chute do Rossi, que o Hugo é, faz uma defesa ali importante. Enfim, é, isso eu acho que tem sido uma grande preocupação para quem olha para o time do Palmeiras, que com dois, três passes tá, do duplo Rony, daqui a pouco está dentro do gol. Então, olhando o time do Bahia hoje, por exemplo... É, o Flamengo em determinado momento, no meio do, do primeiro tempo, o Flamengo tinha mais de 70% de posse de
1: bola e havia finalizado duas vezes. E o Bahia conseguiu. Aquele primeiro gol do, do Palmeiras contra o atlético Goianiense é assustador para qualquer rubro-negro. Exatamente. Como que o Everton estica a bola e de repente o, o Veiga está na cara do gol. Assim, os, se você parar para olhar o WhatsApp quando a bola está na mão do Everton, quando tu levantar já é gol. Já
0: está no meio do gol, exatamente. Eles ainda têm um grande goleiro que consegue fazer essa saída. Então, o, o, o Schmidt, vou te chamar para comentar isso, porque nesse momento que eu comentei, no meio do primeiro tempo, o Flamengo tinha três finalizações tendo 71% da posse de bola, e aí o Bahia, com 29% da posse de bola, já tinha estado é, três vezes. Desculpa, o Flamengo tinha estado duas, o Bahia tinha estado três. O Bahia chutou mais, ou seja, é muito fácil chegar finalizando no gol do Flamengo, enquanto o Flamengo tem uma enorme dificuldade para finalizar no gol adversário, mesmo tendo a
2: bola por esse tempo todo. É, e aí você vê, pra, é, esse é um problema recorrente nesse time do Flamengo, né? Não, é, não foi nesse jogo, é, em outras partidas, acho que dá para detectar bem a questão dessa transição defensiva, né? Quando perde a bola, acho que tem muito espaço, assim, pega sempre a defesa muito, muito exposta, né? Defesa de frente, né? Os caras pegam a linha defensiva de frente e tu vê... Hoje, por exemplo, tinha três titulares do time dela e o problema era o mesmo do que quando é o time né com, com um pouco mais mais reforçado. É, eu acho que essa é uma questão muito importante mesmo, até para a final da Libertadores, quanto Palmeiras, é, mas eu não vejo melhora não, não vejo evolução até agora. É uma coisa que vem acontecendo sempre e a gente não consegue ver uma uma evolução, seja qualquer nível de adversário, né pode ser o, o Bahia... Esfacelado, pode ser o Cuiabá, pode ser o Atlético Paranaense, é... o Atlético Mineiro, teve muito isso também naquele jogo no Maracanã, e assim, uhum. não, não dá para ver evolução, mesmo com diferentes jogadores, acho que é uma questão mesmo coletiva mesmo, questão de treino, aí tem até que levar um, dar um pouco o atenuante para o Renato, que realmente o time não tem muito tempo de treinar, mas é uma, é uma deficiência do Flamengo que já vem de muito tempo, essa transição defensiva, a forma como o time não consegue recompor rápido, especialmente pelo meio ali, acho que tem muito espaço pelo meio, que os volantes ficam expostos, a zaga fica exposta, e é sempre um perigo para o Flamengo nas partidas. Ô
0: Fred, eu queria comentar com você sobre o seguinte, nesse, nesse sentido que o Flamengo joga com linha alta, joga com a bola, como solucionar esse problema em que o Flamengo geralmente vai jogar com a linha alta e olhando mais uma vez para o dia 27. Muito provavelmente o Palmeiras vai deixar o Flamengo com a bola, porque gosta de fazer isso com os adversários. E aí, vai esperar o Flamengo ficar com a linha alta. Como é que você muda isso? Ah, bota o Aron mais recuado. A presença do Felipe Luiz muda muita coisa nessa, nesse sentido. Porque o Felipe Luiz gosta muito de fazer esse terceiro homem ali. Ele gosta às vezes de ser o último cara justamente na recomposição defensiva. Quantas vezes a gente já não viu o Felipe Luiz é, salvando um contra-ataque adversário Como solucionar isso Olhando justamente para esse time tão letal que é o Palmeiras
3: é, O mundo ideal Que esse time fazia bastante em 2019 É conseguir roubar a bola No campo de ataque Ele Perde a bola, consegue fazer o abafo E consegue e conseguir recuperar Mais perto do gol Isso é o, o mundo ideal é, realmente, Eu acho que é o, o principal desafio Do, do Renato para montar esse time Para a final e acho que o Abel vai montar, já é a característica mesmo do, do Palmeiras, e eu acho que o Palmeiras não vai ter vergonha nenhuma de ficar atrás com o do Flamengo e tentar usar essa arma. Vai ser uma grande, grande questão para o Renato para montar para essa final.
0: E o Caê, olhando também a questão da, da escalação dos jogadores, é óbvio que tem alguns problemas, o Davi Luiz, por exemplo, certamente não vai jogar todos os jogos, mas como é que você entrosa uma dupla titular que provavelmente, se tiverem disponíveis, vai ser Rodrigo Caio e Davi Luiz para o dia 27, sendo que você também tem que poupá-los e jogar com, joga com jogadores de diferenças, de, é, diferentes características, como o Gustavo joga de uma forma, o Bruno joga de outra. Eu acho que isso vai ser um problema para o Flamengo, dar uma, um entrosamento para uma dupla de
1: zaga para o dia 27. Eu acho que o jogo em que o Flamengo vai jogar mais próximo da escalação ideal, é, claro que com as avaliações pertinentes físicas e, e de desgaste, e mais é o jogo do Corinthians. Acho que contra o Corinthians na próxima quarta-feira é o que o Renato vai colocar o mais próximo da atuação ideal, é o jogo da volta do Arrascaeta, é o jogo onde ele vai começar a montar esse time e aí eu estou até curioso para saber se ele vai é, usar o jogo já do São Paulo no um domingo para dar um gás no time ideal ou se ele vai deixar para Corinthians e Inter. Quanto o Grêmio na, na, na terça-feira imagino que Pedro e Arrascaeta Pedro no caso se tiver em condição e Arrascaeta vão ser as únicas peças ali onde ele vai botar alguns poucos minutos conta de ritmo, né? Mas é contra o Corinthians o que eu tenho de informação é de que ele vai colocar o mais próximo do ideal. Até você vai ter 10 dias para final. É um jogo em casa, é um jogo com apelo de público, tudo mais. É, então você consegue dar atmosfera, dar competitividade, dar ritmo. Então é o jogo onde ele vai colocar o mais próximo. E tô curioso para saber se ele vai é, fazer como o segundo jogo nessa pegada de, de dar ritmo, se o jogo do São Paulo, que é domingo, ou seja, de do jogo do, do São Paulo para quarta-feira tem dois dias, depois mais dois dias para o jogo do Inter é, em Porto Alegre, que já é uma viagem definitiva, então estou bem curioso para ver o que ele vai fazer. E também estou curioso, e até levantar para vocês o debates, queria saber a opinião de vocês, porque é uma coisa que eu realmente não sei nem o que pensar. Desse bom bom momento do Palmeiras. Assim. Eu acho que se a final fosse na semana seguinte, a as semifinais, a gente não teria dúvidas de que o Palmeiras seria aquele time reativo, como foi contra o contra o Atlético, se fecharia, deixaria a bola para o Flamengo e, e seguiria aquela estratégia. Agora, o Palmeiras hoje vindo de seis vitórias consecutivas, vindo de um jogo com produção ofensiva, com capacidade de criação, tendo mais a bola e tudo mais. Será que o Palmeiras vai cair na armadilha de tentar jogar contra o Flamengo ou se ele vai ou ele vai abrir mão de tudo que ele construiu nesse último um mês e meio e vai dar um passo atrás, um retrocesso tático e deixar a bola com o Flamengo e se apenas se defender? Eu estou bem curioso para isso. Assim, Pergunta Arthur. Os papéis se inverteram, né? O favoritismo e quem está jogando bem agora é o Palmeiras.
0: Assim, Exatamente. O Flamengo, Arthur.
1: O Flamengo não vai se defender, com certeza. Agora eu quero saber do Palmeiras.
0: Se vai vir mais para cima, é. Arthur, a gente viu o Renato Gaúcho no começo ali da sua passagem no Flamengo, justamente aproveitar de alguns adversários que vinham para cima e o Flamengo até acumulou algumas goleadas. Mas você acha que, nesse ponto de vista da estratégia, tem, tem Rubro Negro já falando assim: é, esse negócio do Flamengo chegar favoritaço sempre deu muito errado. É bom que o Flamengo chegue por baixo. Como é que você enxerga isso aí? O Palmeiras está começando a achar que pode ser o bambambã bam nessa final?
4: Cara, eles estão jogando um futebol melhor que o Flamengo está jogando. Eu acho que é natural que eles falam, pô, a gente, o que seria uma situação que vocês levantaram aí, se a gente tivesse jogado logo depois da classificação na SEMI, os caras vinham que nem o Cordeiro para o Matadouro, sabendo que iam levar o pau. Agora, eu acho que está equilibrado. A questão toda é muito também da, da, do que, que é a cabeça de cada treinador, né, cara? O Renato sabe que ele não tem roupa na mochila para propor um duelo tático. Ele está querendo deixar os melhores jogadores dele inteirão para poder aproveitar a individualidade, essa coisa meio aleatória do futebol do Flamengo que virou. E, cara, se o Palmeiras vier para cima da gente, capaz de cair na escama do contra-ataque, né? que é a especialidade do Renato. Mas a gente não pode entender também, descobrir agora, o que, que o Palmeiras vai fazer, cara. Porque o Palmeiras pode muito bem estar vindo nessa onda toda, mas na hora do jogo que vale, não. Vamos segurar que a gente sabe jogar aqui desse jeitinho. Qualquer coisa, aquela bola correndo lá para o Rony e ver que bicho dá. Então, acho que tá... é um grande duelo que a gente vai ter pela frente e a gente não sabe como é que vão se apresentar as duas equipes. É difícil fazer essa previsão pelo futebol que elas têm apresentado tão distante um do outro. né? O Flamengo jogando Arthur, muito você mal. você como
1: um grande conhecedor da cultura popular brasileira e carioca, você falou assim, vamos ver que bicho dá. No jogo do bicho, que bicho que daria lá na, na final em Montevidéu? O Urubu não tá no jogo do bicho, minha porra, eu não sei se está Cara, Também eu não. acho que o
4: jogo, o jogo de Monte, final de Montevidéu, do jeito que ela tem sido tratada desde o começo, é, vai dar águia, que é o jogo da banca. Porque quem tá ganhando com isso aí é Comebol. Né? Uma, uma situação muito difícil para torcedor, seja jogador do bicho ou não, o jogo é da banca, meu irmão. Isso é, vai dar águia entendeu? Então,
2: Arthur, tem que Arthur, tudo Só ganhando no bicho mesmo para poder ir pro, pra, pro Uruguai, né? Tranquilamente. E no milhar, né, Felipe? Porra, tem que ser no milhar. <risos> Gostei.
0: Como, como diria, né, nosso, nosso samba da Portela aí. Deu águia, símbolo da sorte. Será que vai dar águia mesmo? Gostei da resposta do Arthur. Pegando esse gancho aí que o Caí perguntou para todo mundo, Fred Uber, é, olhando já também pro dia 27, é um jogo que, além de tática, além de questão física, é um jogo de estratégia até mesmo de tipo assim, antecipar um jogo de xadrez, né? Ah, o Palmeiras vai vir jogar assim, de repente é melhor surpreender, colocar um cara que ninguém espera que ele comece jogando, ou em vez de jogar nessa formação eu começar num 4-3-3, você, olhando o Flamengo aí, dos últimos jogos, começa-se a desenhar algumas alternativas no ataque, inclusive é, tendo o Michael como um possível titular, né? Por mais que não se acredite tanto nessa possibilidade, mas essa pulga vai ficar atrás da orelha do Abel Ferreira. Ah, será que o, de repente o Renato bota o Michel de titular e começa com uma outra estratégia? Como você acha que esse jogo de estratégia, que o, como o Renato Gaúcho pode reagir a um cara que é totalmente estrategista, que é o Abel Ferreira?
3: É, eu acho que o Michel vai ser uma peça importante ali no, nesse jogo de xadrez esse jogo, mas apesar de eu achar que ele que não, que não vai começar como titular, né? Acho que uma jogada que vai ser muito importante para o Flamengo, que já foi em outros jogos contra o Palmeiras, vai ser aquela, aquela jogadinha clássica, vezes Everton Ribeiro ou Isla, cruzando para o segundo pau, pegando o Bruno Henrique na, nas costas do, Mar, do Marcos Rocha. Acho que esse é um caminho muito bom para o Flamengo, que já foi útil outras vezes. Acho que é um, um caminho que o Flamengo vai aproveitar muito. Excelente previsão,
0: Pois é, e o Michel, que tem sido a grande boa notícia do Flamengo em todos os jogos, né? Se o Flamengo vezes ser uma boa é notícia. Michel, porra, ele tá
1: merece,
0: <risos> o, o segmento místico nunca esteve tão em alta como na ausência de Igor Rodrigues, no nosso chinelo. Um abraço pro
1: Igor. Né? vou mas te é, falar, hoje estava naquele estilo, o estilo Illumination, né? Porque ele errou todos os lances que ele tentou, mas fez o gol, <risos> Exatamente. Aqui, né? É o seguinte, né? Oba, 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 oba. É a unidade
4: do acontecimento que é o Michael ser o vice-artilheiro do brasileiro, galera. Isso é um negócio cara,
1: novo, eu né? Depois do gol, eu fiquei torcendo para ele fazer mais um gol para falar, cara. André, eu, eu também!
0: <risos> Não, e tem vai um lá, comenta também. aí, ô Chimitinho. Que tem sido, tem... eu acho que assim, é o cara que tem a fase mais constante positivamente, né? É o único cara que, você, que ele entra, e mesmo que seja na sorte, né, como, como o Caio pontuou, é quem tem produzido, é quem tem deixado os adversários mais temerosos.
2: Cara, se eu não me engano, ele é o maior, ele é o artilheiro do Flamengo com o Renato. Acho que ele está com 13 gols junto com, com o Gabigol. Depois, estou tô, tô aqui de cabeça, assim, mas eu acho que é isso. Depois a gente pode até ver melhor isso, mas acho que ele já é o artilheiro da era Renato ali. O Gabigol fez hoje também, acho que os dois estão com 13. Assim, e aí você vê o... a importância, né? O cara tá fazendo gol todo jogo. Hoje entrou no segundo tempo, é... fez um gol. E assim, é engraçado, porque a jogada do gol do Michael foi muito parecida com uma jogada anterior: que o Vitinho vai no fundo, cruza rasteiro, bola chega na pequena área, o Gabigol fura, né? O Gabigol nem fura, mas não consegue completar para o gol. E logo depois o Litinho vai e faz a mesma jogada e o Michel faz o gol. Então, assim, acho que é um pouco o símbolo né, do, do momento atual do Flamengo. Né? O Michel tá mais eficiente que o Gabigol. E joga é, todos é, os joga jogos. Na bola, né, cara? É jogou
4: na bola, a bola bateu no, no lado, assim no quadril, sei lá. E é tudo, é,
0: foi bem. O, o Fred pontuou bem que ele tem jogado todos os jogos, até fisicamente impressionante. Mas o que, o que eu acho que é, até não é nem questão de eficiência, mas... O diferencial do Michel nesse momento é que, como o, o, o Arthur pontuou várias vezes aqui, o Flamengo se tornou um time comum, previsível. e o Michel hoje é o único elemento de imprevisibilidade dentro do Flamengo. Ele é um cara que aparece na direita, na esquerda, na área, finalizando. É o cara que tu não sabe se ele vai driblar, se ele vai dar o passo, se ele vai cruzar, se ele vai bater direto para o gol. Eu acho que ele é o um elemento de imprevisibilidade. Nesse Flamengo se tornou totalmente previsível, Mas... não é, Arthur?
1: Ah, vai, perdão, eu falei.
0: Não, mas pode, pode ah, comentar não, eu, também, Caí. Ele
1: está concordando eu comigo, comigo, eu é porque, de assim, novo. É, é, vai lá, Caio. Não, Caê. não, não, porque assim, até foi a pergunta que eu fiz para o Renato na coletiva, eu estava em trânsito, não escutei, mas ao mesmo tempo duvido muito que ele tenha respondido taticamente o que eu perguntei a ele. É, a, questão, a questão toda é o Renato entender e saber como que ele vai utilizar o Michael numa, numa possível urgência, que eu acho que ele não vai começar jogando a final, dentro da final. A forma como ele tem usado o Michael nas, nas situações em que tem Bruno Henrique e Gabriel é, tem me chamado a atenção negativamente. Porque ele espeta o Bruno lá dentro da área junto com o Gabriel. E aí isso anula bastante o Bruno. Uma coisa é quando você tem Bruno Henrique e Gabriel um aberto e outro na área. E eles invertem. Quando o Gabriel sai, o Bruno entra. Mas quando o Gabriel tá, o Bruno tem, tem um espaço por fora. E isso funciona muito bem. Só que quando tem os dois, eu e o Michael... O Renato costuma espetar o Bruno perto do Gabriel dentro da área e isso nas das vezes que ele utilizou meio que matou o Bruno. Hoje, por exemplo, o Bruno entra, ele praticamente só toca na bola naquele primeiro lance onde tem uma bola que eu acho que o Vitinho rola para trás do Rodinei, e ele vai chapar e ele a bola pega no buraco e ele isola. Mas ele fica okay, só para comentar o, o
0: Renato na tua pergunta ele ele meio que diz que é a mistura das duas coisas. Você pergunta se é algo previsível para uma possível emergência ou se ele está testando alternativas para a final, né? Algo, algo assim que você é. perguntou, né?
4: É, o Caê deu a dica para o Renato, que ele falou, ah, é um experimento, ele pegou o negócio de experimento e foi nesse samba Exatamente. até o Exatamente.
0: <risos> ele falou que era é, uma mistura a gente... das duas coisas, que ele está experimentando, está testando, mas também é, é, assim. é, se pre... é prevenindo uma possível... O professor ajudou o
1: aluno. Exatamente. <risos> a questão é que, é, quando tu faz a, a pergunta muito longa, isso aí, eu, pô, eu com 20 anos de formato devia saber, né? A pergunta é muito longa e tu já dá a <risos> resposta para o entrevistado, demora, nessa. Né?
0: Não, acontece. Vamos então caminhando para a nossa reta final do podcast que a gente está gravando logo depois do jogo aqui, então no final da noite de quinta-feira, enquanto a seleção brasileira vai empatando em 0x0 com a Colômbia, que já quase entregou aqui uma bola para o Vinícius Júnior fazer um gol, mas enfim, voltando já para é o, assunto de... <risos> o assunto desse podcast... É, faltam quatro jogos aí, já, já comentei que faltam quatro jogos para a final contra Pô, o Palmeiras. Pois já e Vinícius é
1: Júnior juntos nesse momento, você falar e lembrar de 2017 é um perigo, é, é, não, mas, é, mas aí é, é, é outro, <risos>
0: outro cenário outro cenário. Flamengo pega o São Paulo, depois enfrenta o Corinthians, depois pega o Inter e depois o Grêmio quatro dias antes de pegar o Palmeiras. E aí a gente já comentou aqui que vai ter muita gente entrando e saindo desse time por questão física, por questão de suspensão, por. Testes que o Renato possa fazer. Então, vou começar um pequeno giro aqui, começando com o Fred Uber. Fred Uber, dos escalados de hoje, você achou que o Renato errou em alguma escolha? Eu, por exemplo, começo, começo falando sobre a escolha pelo Diego, mais uma vez, como segundo volante. O Diego, claro, eu acho que o Arthur já até já tinha comentado isso também, né? É, claramente o Diego não está em condição de jogar nesse momento e continua com as, aquela mania dele de perder muito tempo ficar rodando a bola, desperdiçando tempo e às vezes desperdiçando a bola entregando a posse para o adversário você considerou que o Renato errou em mais alguma
3: escolha de hoje? Eu acho que o Diego foi, realmente foi a pior acho que de resto não Sim, é, eu, eu imaginava que o Matheusinho ia começar né, mas acho que o Rodinei até entrou bem acho que bom ter ele ele também com ritmo e também na posição de lateral, que ele tem entrado no lugar do, do Everton direto, né, no, no meio, mas acho que não, sim acho que, já que, a, que a, o planejamento é esse, de rodar mesmo para todo mundo descansar e, e não perder ritmo, acho que foi uma opção uma, uma boa. Acho que o Thiago Maia também é importante, ele é um cara que eu acho que vai ser, que sempre é importante ter ele bem, pensando também na final. É, falando nisso, acho que. Eu, que eu acho que aumentou um pouquinho minha, minha sensação positiva para o jogo da final. É, acho que esse planejamento aí, esse tempo que o Flamengo vai ficar com todos os jogadores lá em, lá em Porto Alegre para dois jogos, eu acho que vai ser bastante positivo para a final. Todo mundo junto ali, é, um tempo, treinando, descansando, todo mundo concentrado no jogo, eu acho que vai, vai ter uma, um efeito positivo para o Flamengo.
0: É, bem perto de Montevidéu, né? vai pegar a dupla Grenal aí e também um pouco longe dessa coisa do Rio de Janeiro, da badalação que às vezes ajuda e às vezes atrapalha também. Felipe Schmidt, dessa escalação de hoje aí, é, o Thiago Maia teve uma boa atuação, mas, por exemplo, o Vitinho que quando começa jogando geralmente rende menos do que quando entra. Como é que você viu a atuação do Vitinho?
2: Acho que o Vitinho cresceu muito no segundo tempo, né? quando teve mais espaço. Acho que tem até como Dá até pra dividir o Flamengo, né? Com o Flamengo, depois quando, quando tem a expulsão do Diego e do Rossi, que o Bahia fica com 8%. O jogador. Vitinho
1: foi na estratégia, eu vou ficar aqui quietinho no primeiro
2: tempo pra fingir que eu não tô em corpo. <risos> no segundo tempo, eu... é isso aí. Aí no segundo tempo, assim, o jogo. É, é o Vitinho, né, cara? O Vitinho, acho que 90% das vezes é isso. Um jogador que, quando o jogo tá fácil, ele aparece bem, ele, ele, ele consegue ele é fazer. É, exatamente, assim, hoje foi mais, mais uma vez, assim, o Bahia com oito jogadores de linha, espaço, o Rodinei pela direita ali, pô, toda hora chegando, que o Juninho Capixaba tava arriado, e assim, e o Vitinho apareceu, fez duas boas jogadas, né, que eu até falei, uma pro Gabigol, depois pro assistência pro Michael, e, mas quando o jogo tava pegado, assim, ele não teve essa participação toda, né, eu acho que é um pouco... É o Vitinho de sempre, né? O Vitinho que aparece quando o jogo está meio que decidido, meio que tranquilo, e que quando o jogo está um pouco mais pegado, já não é tão, tão efetivo. Mas já deu mais uma assistência, né? Ele tem números muito bons na, na temporada, se não me engano, ele é o líder de assistência do Flamengo, mas é assim. É quando a partida está mais tranquila. E teve o Hugo, né, cara? A gente estava até discutindo sobre o Hugo e Gabriel Batista no último podcast. É, dessa vez ele foi titular, não teve, né? Grandes. Seguro, foi seguro, foi né? seguro. Mas assim, o, do pouco que eu vi dele jogando com, com os pés, eu acho que eu não vi evolução, não. Não sei o que vocês acham. Foi muito pouco, né? Uma amostragem de muito pouca, mas não tinha é, nenhuma pouco... grande, evolu grande evolução dele. Ele deu uns bicão pra frente, deu uns, uns domínios ali meio estranhos. E assim, quase um ano sem jogar, né só treinando, acho que a gente esperava um. De repente, um pouco mais de confiança, de segurança dele nesse quesito. Pois Caio, é. Se você é, quiser. é
1: não, até falar do é, eu acho que você falou... Cara, assim, a, não sei se... Confesso que eu não sei se eu elogio ou se eu critico, assim, igual o Schmidt fez. Assim. Porque, assim, é, ele faz uma defesa ali de meio que de reação rápida e debaixo da trave, que é o padrão Hugo que a gente já conhecia. Então, assim, é uma qualidade que ele mostrou novamente e ele ali mesmo ele é um cara de reação, de reflexo. Muitas vezes, bola de contra ele consegue reagir, consegue fazer a defesa, que é muito importante. Só que, por outro lado, ele, ao mesmo tempo que ele demonstrou a mesma qualidade que a gente já conhecia, e é até acima da média, no ponto fraco dele, parece que ele também não evoluiu. Eu, 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 eu confesso que eu não sei se eu elogio ou se eu critico. E assim. é, é, eu acho que entra muito psicológico, cara. Ele, ele, ele é um cara que ele, que ele ele transparece, não é nem segurança, ele transparece pavor quando a bola tá no pé dele, cara. Transpare... Ele transparece isso. É
2: verdade, né, É sim, é, é sim. É assim, é, ele ele é apavorado. É assim, eu eu até acho que quando ele começou ele não era tão tão problemático assim com os pés. Eu acho que aquele lance do contra o São Paulo, né, que da, da Copa do Brasil, depois daquilo assim, é o que tu falou, ele pegou pavor de receber a bola com os pés, assim, ele, ele nem tenta, né? Praticamente é bola para ele, bicão. Assim, é uma discussão que a gente já teve várias vezes aqui, inclusive com o Paulinho. O Paulinho é a, é a favor do bicão. É e assim, o eu acho que isso o que eu, eu acho muito que mal... o Hugo. Eu também sou a favor do bicão em algumas vezes. Mas o que eu acho que o Hugo precisa
0: é de repente uma disputa de um campeonato carioca, seu titular absoluto para ir perdendo esses medos. Enfim, mas o Hugo daria um podcast só sobre o Hugo agora, só para fechar o giro. Arthur Mullenberg, a gente já comentou sobre o Michael, mas, mas, espera, mas também...
1: Mas espera, vamos, vamos tentar fazer um podcast com o Hugo. Fica aqui a sugestão pra gente. Vou tentar trazer o Hugo aqui para gente.
0: É isso. Então, seria um baita convidado aí. Certamente com a volta de Igor Rodrigues, nosso chinelo. Mas, Arthur, para fechar esse giro, então, os outros dois autores dos gols, além do Michael, eu acho também tiveram atuações, por mais que o Andrés tenha jogado de novo, avançado, né? Mas só o fato dele ter conseguido fazer um gol em chutes fora da área, que é uma arma que o Flamengo deixou de ter por muito tempo e agora tem com o Andrés. E o próprio Gabigol fazendo esse gol sem, que a gente já comentou, é, eu acho que contribui também para que o clima fique mais leve e eu acho que a confiança aumente nem que seja de 1%. Né?
4: Para todo mundo, cara. Importante para caramba o gol do Gabigol. A gente já discutiu isso aqui. né? É uma nhaca que ele tinha que tirar mesmo, porque ele é um cara muito competitivo e muito ligado em números. E o Andreas, mesmo jogando fora da posição, ele sabe fazer isso que ele fez hoje. Essa jogada aí, ele tem o chute de fora colocado muito bom. E, pô, maneiro. Eu acho que ajuda a confiança, assim. Aumenta. Cara, o time em condições normais, a gente marcaria no bolão 3x0 Bahia. Agora, o time vinha tão mal que a gente já entrou com a expectativa super aí, baixa. O amigo cumpriu o que se esperava dele. 3x0, vamos embora. Eu
0: acho que o Caê abriu o microfone. Caê, tá
1: passando do caminhão aí, filho? <risos> passando o caminhão da pamonha? Eu tô, é. eu tô esperando, eu tô aqui, eu tô aqui, pô, até o Arthur, que eu, é o nosso intelectual, né? Nosso intelectual informal pode falar, eu estou aqui sentado agora no Café Lamas local que tem um, um, uma representatividade gigantesca na história. É, aí aí nasceu um o sonho, nasceu aí, Caezão. Exatamente. <risos> tô aqui, acabei de pedir um egg cheese bacon para levar para casa e aí Pronto, tô esperando. Que beleza,
0: aqui. hein? A noite vai ser boa então para alimentação do Caimota. Vamos então fechar esse podcast aqui as nossas considerações finais. Caimota, você então aí que está prestes a se deliciar com o seu sanduíche e também é o guardião da contagem regressiva para a final da Libertadores. Diga para a gente, lembre né, quantos dias faltam exatamente e também comente sobre esse planejamento que você já falou que o time deve ter mais cara de titular contra o Corinthians. Mas e aí, contra o São Paulo, tem alguma estratégia de traçada Você vislumbra que o Flamengo pode jogar de alguma forma diferente do que jogou hoje ou vai continuar nessa pegada, esses mistões aí é, é, com cara de titulares pontuais?
1: Então, a contagem aponta para 15 dias para a final da Libertadores 2021, a contagem regressiva se aproxima já de duas semanas, né? pensando que a gente já está praticamente na sexta-feira, eu estou aqui contando já como dia 12, que estamos gravando agora às 11 horas é. e 8 minutos, pensar que vai Todo ser mundo vai ouvir na sexta-feira, isso aí. É, todo mundo vai ouvir na sexta-feira, então faltam 15 dias. Como eu falei, a programação prevê um Flamengo quase completo contra o Corinthians. Acredito que contra o São Paulo, diante do, dos muitos poupados hoje, quem tiver condição física vai para o jogo contra o São Paulo. Mas nomes como, por exemplo, Felipe Luiz e Arrascaeta, que elevam consideravelmente a parte cognitiva do Flamengo, ainda vão ficar para a próxima quarta-feira. Eu acho que é, essa é a a grande expectativa, e esse jogo contra o São Paulo, a gente acaba passa batido né reencontro de Flamengo com o Rogério Senna, acho que só por isso, que é, dar contornos interessantes a esse jogo, é... vai ser interessante de ver, é um jogo super competitivo, né? o São Paulo que é um time que o Flamengo é, teima em não ganhar, ganhou aqui no 5 a 1 mas é, é, tem dificuldade ao longo dos últimos anos, o próprio 5 a 1 entra naquele pacote de vitórias inexplicáveis da era Renato, é um jogo que está vem 0x0, 0, o São Paulo faz 1x0, de repente vira 4x1 em, em 10 minutos, então, assim, acho que é um adversário que vai impor uma certa dificuldade ao é Flamengo, um jogo interessante até como características no Morumbi, mas é isso, faltam 15 dias e esse Flamengo que é, é um grande ponto de interrogação, uma grande incógnita, o que será esse Flamengo daqui a 15 dias, então é, qualquer possibilidade de desvendar esse mistério já é interessante a gente, acho que enfrentar o São Paulo no Morumbi é um bate desafio.
0: É, beleza, então, Caê, já, já agradecendo mais uma participação tua aqui no então, GF Flamengo.
1: É, deixa eu só me despedir aqui, valeu, vou te tirar no X aqui, grande abraço.
0: <risos> aproveite, aproveite, Caê. Fred Uber, então, aproveitando também aqui, é, agradecendo a tua participação. E, o Fred, eu acho que o grande temor do torcedor agora a cada jogo vai ser perder algum atleta importante aí para esse jogo do dia 27, porque o próprio Renato está fazendo misterinho, né, dizendo, ó, fulano de tal, às vezes poderia estourar, a gente tá, não foi a campo hoje que poderia estourar, aí você não sabe se ele tá falando, de repente, de um Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, ou se, você, se ele tá falando de alguém que nem mesmo apareceu em campo, esse eu acho que é o grande temor do torcedor do Flamengo aí os próximos jogos, é o temor físico, né.
3: Com certeza, hoje como a gente falou aí, foi só o Kennedy que deu, deu trabalho para os médicos Que continua assim, isso vai ser importantíssimo para o Flamengo nessa, nessa reta final para chegar no dia 27 com, com aquela escalação que todo mundo a torcida sabe de cabeça isso que vai, isso que vai fazer acho que a diferença na final e um abraço para todo mundo, vamos ver esse jogo com o São Paulo, acho que vai ser interessante São Paulo que, além da questão do Rogério Ceni, o São Paulo Time que está brigando aí contra o rebaixamento. Quem sabe o Flamengo ainda não consegue dar uma escada aí. Acho que o Arthur pode falar, mas acho que a torcida do Flamengo é, acho que torce bastante para ter um, imagina, um São Paulo rebaixado, menos um é, nessa lista aí dos times que nunca foram rebaixados. Acho que a torcida do Flamengo ia, ia gostar bastante, ainda mais tendo o um Rogério do outro lado.
0: Pois é, imagina esse Flamengo aí contribuir para um rebaixamento. Enfim, vamos conferir. Obrigado, Fred. Felipe Schmidt, já agradecendo a tua participação também. E a galera tem falado nas redes sociais aí, até confundiram contigo, mas que eu tenho sido pé frio na ausência do Igor Rodrigues. <risos> mas isso é uma baita de uma fake news, porque o Flamengo tem vencido os jogos e o que importa é o dia 27, quando o Igor já vai estar de volta. Só que ó, Flamengo pega São Paulo, Corinthians, Inter e Grêmio. Até lá, que é quando o Igor Rodrigues volta, né, entre o jogo do Inter e o Grêmio, não sei exatamente quando essas férias longas dele acabam, dá para o Flamengo conseguir algumas vitórias aí e ganhar mais caixa, ganhar, e também afastar um pouco essa coisa de crise, ah, não aguento mais o Renato, essa coisa de é, esse clima pesado, né?
2: Isso se o Igor Rodrigues voltar, né? Porque é um chinelo danado, uma marra <risos> danada, o cara cada, quanto mais ele, tem, ele aparece na televisão, mais marrento ele fica, mais ele esquece os amigos, mas enfim, né? você, você não, não é pé-free não, Jorginho, você é um, você é um bom menino, eu acho que com essa decisão assim, meio que, né, assumir ah, a gente está se preparando para Libertadores eu acho que o clima fica mais leve para os jogadores, para o Renato, então eu, eu acho que essa sequência de jogos vai ser, uma, vai ser uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais tranquila é, até para essa, essa, esse rodízio do elenco, nessa né, essa mudança de peças, então eu acho que Claro, acho que o torcedor sempre vai querer que o Flamengo discute tudo, mas no atual cenário, da forma como está a disputa no Brasileiro, acho que foi uma decisão importante, assim, essa decisão de assumir que o Flamengo agora prioriza de fato a Libertadores, e acho que vai ser, vai ser uma boa para esses jogos aí seguintes.
0: Tá certo, valeu Chimitinho. E agora encerrando com a nossa voz da torcida, Arthur Mulemberg, essa aqui vai para você, ó, porque a gente sempre dá a tabela do Brasileirão, e só para lembrar que o Atlético Mineiro é líder com 68 pontos, o Palmeiras vem em segundo com 58, o Flamengo com a vitória de hoje, fica em terceiro com 57, um jogo a menos do que os rivais. Você ainda tem aquele fio de esperança, mas você acha também, igual o Schmidt, que essa coisa de já começar a falar, não, estamos olhando mesmo dia 27, pode trazer um clima um pouquinho mais leve aí para o time trabalhar nesses jogos que faltam?
4: Ah, eu acredito que sim, eu acho que lógico que dá uma leveza mas nem por isso dá para os caras abandonarem, porque além da matemática manter, por exemplo, domingo, tem toda essa questão com o São Paulo. Primeiro, a bronca com o Rogério Ceni que saiu meio execrado pelos jogadores, segundo algumas fontes. E a chance de, de rebaixar o São Paulo, cara, é muito saborosa. e É mesmo como aquele negócio do Highlander, lembra? Só pode ter um só pode ter um que nunca caiu. Então, eliminar mais um Highlander como o São Paulo vai ser muito importante. Se puder, e o Santos também vai ser lindo. Provavelmente não vai acontecer os dois irem juntos. mas tempo que ir. E, sei lá, cara, vai que ganha o São Paulo domingo. E o Atlético, sei lá com quem, que joga e perde. Ou empata. A coisa começa a voltar. É difícil. O Flamengo é muito pegada A torcida se apega ao Enia. Ainda é uma possibilidade matemática. Mas é muito bom e dá leveza, assim, começar a saber, ter certeza que o pessoal está pensando no jogo da final da Libertadores, que é o nosso grande compromisso do ano vamos com tudo pra cima deles, eu tenho fé. Obrigado mais uma vez por estar com vocês todos, por quem ouviu também. Grande abraço, Natazinho, Galilão, valeu.
0: Valeu, Arthur. Então é isso, o Flamengo pega o São Paulo no domingo às quatro da tarde, então a gente volta aí na segunda-feira com mais uma edição do GE Flamengo, sempre olhando o dia 27, hein? Falta pouco, tá chegando mais uma final, obrigado a você que nos escutou em mais uma edição, um abraço e até a próxima.
4: De convite pra falta cobrança. GE Flamengo.